0: Hi, moin, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Cloud-Gedöns. Ähm, es ist wieder Streamtag, also eigentlich wäre der Morgen, morgen kann ich aber nicht, also machen wir heute. Äh, Simple as that. Und ähm, bevor wir heute im Stream weiterspielen mit Sekiro, wollte ich mit euch auch erst einmal über... Den Elefanten im Porzellanladen reden, äh, die, die Mücke im Raum, keine Ahnung, äh, sowas ähnliches. Und zwar, ja, habt es wahrscheinlich, alle, die irgendwie in der Stadia-Bubble mit drin sind, äh, werden das durch alle möglichen Varianten mal durchgehört haben. Und zwar geht es um einen Business-Insider-Artikel, der hohe Wellen innerhalb der Bubble geschlagen hat. Mit ein paar Infos, ähm, und ich will auch mal meinen Senf dazu geben, was die jetzt äh, so äh, rausgehauen haben. Ähm, wir rollen das Pferd trotzdem noch von hinten auf. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, meine kurze Zusammenfassung. Und zwar hat Business Insider effektiv einen Artikel veröffentlicht, in dem sie, ähm, beziehungsweise in dem berichtet wurde, dass... Äh, in ehemalige Mitarbeiter müssten es gewesen sein, genau, ehemalige Mitarbeiter von Stadia ihnen äh, berichtet haben, dass Stadia sich wegentwickelt von einer äh, von einer Spieleplattform beziehungsweise den Fokus wegbewegt von einer Spieleplattform für uns äh, Endkunden, die quasi ein konsolenmäßiges Erlebnis mit Stadia bekommen, einem hin zu einer äh, zu einem White-Label-Service, wo sie Ihre Streaming-Technologie an andere Firmen verticken bzw. an andere Firmen äh, anbieten, um auf Basis dieser Grundtechnik für die Firmen spezielle Services einzurichten. Ähm das haben wir in Natura schon mal gesehen mit AT&T, amerikanischer Internetprovider und Telefonprovider und Medienkonzern, glaube ich, auch noch bei denen weiß nicht, den gehört jedenfalls mal HBO, keine Ahnung, ob denen das immer noch gehört. Ähm, die haben äh, die Arkham-Spiele oder nur ein Arkham-Spiel, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, von der aus der Batman-Reihe, mit Stadia Tech für ihre Abonnenten in den USA kostenlos zur Verfügung gestellt, weil ich glaube, den gehört auch Warner Brothers, zumindest zu teilen. Ähm, da haben wir diese White-Label-Services schon mal gesehen, das ist Deswegen also im Grunde nichts ganz Neues, dass das zumindest überhaupt getan wird. Ähm, was halt neu war, ist, dass jetzt dort berichtet wird, dass äh, in, Interne äh, halt gesagt haben, dass ungefähr 80 Prozent des Fokuses von Google aktuell darauf liegt, ihre Technik als White-Label an andere Firmen zu verkaufen äh, und nur 20 Prozent ungefähr den Fokus darauf legen, Stadia als Plattform, wie wir sie aktuell haben, weiterzuentwickeln und weiter voranzutreiben. Und wer jetzt in den letzten zwei Jahren in, der, äh, in Stadia schon ein bisschen investiert war und, Entschuldigung, äh, und auch in einem Maße investiert war, dass man schon den einen oder anderen ihrer äh, der Meldungen mitbekommen hat, ähm, wird sich denken können, was passiert ist. Es gibt einen epischen Kampf zwischen oh mein Gott, wir werden alle sterben, die Welt geht unter, es ist alles total super schlimm und ah, zu nein, es ist alles perfekt, Google macht das super, wir, äh, wir werden sehen, dass das für uns alle einfach nur das tollste und beste, äh, die geilste Wirtschaftsentscheidung aller Zeiten war und wir werden alle davon profitieren, Krebs wird besiegt und wir reiten demnächst auf Einhörnern zur Arbeit. Das sind so die beiden Pole, die man insbesondere im Reddit und auch auf Twitter eigentlich immer wieder findet. Wenn man irgendwas zu Stadia geteilt hat. Ähm, insbesondere wenn es dann doch mal irgendwie ein bisschen größere Artikel waren. Und ich glaube nicht, dass es das Ende der Welt ist. Ich glaube aber schon, dass es eine ziemlich schlechte Nachricht ist für Leute, die sich nur auf Stadia als ihre Spieleplattform verlassen möchten. Beziehungsweise die in Stadia ihre Hauptkonsole für die Zukunft sehen, zumindest für die nahe Zukunft, ist das, finde ich, oder glaube ich, wirklich eine schlechte Nachricht, denn was sagt dieser Artikel sonst noch aus? Also, es geht um diese, es geht darum, dass Stadia sich darauf konzentriert, eher White Label Produkte anzubieten, dass andere Firmen von ihrem Streaming Know-how profitieren können, um eigene Dienste anzubieten. Ähm, man war beispielsweise, äh, steht in diesem Bericht drin, äh, man war mit Peloton, die machen äh, so Heimtrainer über internet abo services so mit Home Training, ähm, dass man so eigene Coaches oder sowas mit dazu hat. Äh, jedenfalls machen sie irgendwie smarter Heimtrainer. Und ja, und die äh, sollte über Streaming äh, Spiele auf die Plattform bringen, beziehungsweise auf dass man während. Das Spiel, während des Radfahrens quasi kleine Spiele spielen kann, die über Stadia-Technologie auf die Geräte gebracht werden sollten, weil die ja sowieso ans Internet angestöpselt werden müssen. Ähm, das war, glaube ich, auch in der Beta haben sie es getan. Also ist also schon relativ weit fortgeschritten, der Plan. Ähm, man arbeitet da dran. Mit Bungie war man in Verhandlungen, einen äh, Dienst für Bungie zu machen, einen eigenen Streaming-Dienst. Weiß ich allerdings nicht, wie der jetzt genau hätte aussehen sollen, weil über Stadia kann man Destiny 2 schon spielen, über GeForce Now auch. Doch, ja, über GeForce Now auch. Ähm, da bin ich überfragt, was sie da in der Zukunft für Pläne hatten oder haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch den Kauf von Sony sich das jetzt ein bisschen erübrigt hat und eventuell äh, sich das dann eher mit dem kolportierten Relaunch von PS Now und PS Plus ähm, in ein geschachteltes Abo-System, äh, was den Game Pass angreifen soll, äh, eher damit aufgeht. Ist aber pure Spekulation, weiß man einfach noch nichts drüber. Ähm, Capcom wurde erwähnt, da wird an Demos, äh, an Demodiensten gearbeitet, dass man Spieler als Demos von Capcom ausprobieren kann, die auf Stadia Tech laufen sollen. Aber der Fokus soll halt weg davon gehen, dass Spiele eingekauft werden für teuer Geld, die dann als AAA-Titel auf Stadia als Verkaufsplattform landen. Und man hat das quasi äh, aufgeteilt in Google Stream, was so dieses White Label sein soll. Und Stadia haben wir weiterhin als Verkaufsplattform. Und die soll auch nicht eingestellt werden. Ähm, das ist ganz wichtig zu erwähnen, denn in dem Artikel kommt auch ein Sprecher von Google zu Wort der, was interessant ist, nichts davon bestreitet, was in dem Artikel steht. Deswegen können wir, glaube ich, sehr davon ausgehen, dass das stimmt. Ähm, der aber äh, sagt, dass es ihnen wichtig ist, dass über 100 Spiele dieses Jahr zu Stadia kommen und dass sie weiterhin auch an der Plattform arbeiten werden und auch neue Features kommen werden. Ähm und zumindest für das Jahr 2022, alles so läuft wie geplant und auch so, wie wir das äh, von Stadia gewohnt sind. Nämlich relativ still und leise und wenn es was gibt, dann erfahren wir das in der Regel exakt frühestens in dem Moment, in dem es freigeschaltet wird. Ähm ja, das ist so Stadias Ansatz oder Googles Ansatz jetzt daran. Das ist für die Plattform, finde ich, trotzdem insofern eine sehr schlechte Nachricht, dass ähm, wir nicht davon ausgehen können, dass äh, Spiele, die über White-Label-Dienste äh, verfügbar gemacht werden, auch als kaufbare Spiele im Store landen. Davon sollten wir nicht ausgehen. Denn das ist sowohl mit ba Badham... Badham... <lacht> <lacht> mm, Fledermost ähm, Nein, das ist so... <lacht> oh Gott. Das ist sowohl äh, mit den Batman-Spielen ja nicht so. Die sind nur über den AT&T-Deal äh, zu bekommen. Wir dürfen auch nicht erwarten, dass das äh, in Zukunft dann auch bei großen AAA-Firmen oder großen Publishern der Fall sein wird, wenn sie irgendeinen Deal mit Google für die Technologie haben. Das, das bedeutet, dass ihre Spiele auch in dem Store landen. Ähm, davon sollten wir nicht ausgehen. Und ähm, was auch ein Wermutstropfen ist, äh, die, der Geldhahn, um AAA-Spiele zu kaufen, um Leute in das Ökosystem Stadia reinzuziehen, ist wohl erstmal zugedreht. Ähm, Gerade in der Anfangszeit gab es große Berichte darüber, ähm, dass Google etliche Millionen in die Hand genommen hat, um AAA-Spiele auf die Plattform zu kaufen, weil die Spielerzahl einfach zu gering ist, um so ein großes Spiel, was großen Portaufwand bedeutet, ähm, wirtschaftlich auf die Plattform zu bringen. Ähm, Red Dead Redemption wurde korportiert, dass das allein dieses Spiel über 10 Millionen gekostet hat, was ich jetzt nicht für eine absurde Menge halte. Allerdings, was ich ein bisschen erschreckend niedrig fand, ist, dass Stadia wohl sein Ziel, eine Million aktive Nutzer zu erreichen in allen Märkten, die sie bislang haben. Das sind immerhin äh, 24 Länder. Roundabout. Äh, Habe ich die genaue Zahl leider nicht im Kopf. Ähm, jedenfalls es deckt viele der großen Gaming-Märkte äh, Gaming der Welt ab. Äh, haben sie ihr Ziel, eine Million Nutzer zu erreichen, anscheinend deutlich verfehlt? Das heißt, es sind weltweit aktiv, ich glaube, von ungefähr 750.000 Nutzern äh, war die Rede, die bis zum Stichtag letztes Jahr äh, aktiv Stadia genutzt haben, was, naja, wenn man sich die Verkaufszahlen der Konsolen anguckt, am Gesamtgaming-Markt einfach wirklich sehr, sehr klein ist. Und wenn man dann nochmal gegenhält, was sie als große Vision dafür gepitcht haben, dass eine Milliarde Nutzer ihnen nicht reichen würden, ähm, da sieht man auch, wie krass diese Diskrepanz aus äh, rausposantem Marketing war und dem, was, was jetzt die Realität hergibt. Nämlich, man hat das Ziel eine Million Nutzer ausgegeben und das hat man nicht erreicht. Mm. Das wird für uns bedeuten, ja, wir kriegen 100, 100 plus Spiele, was cool ist, was, wenn man sich jetzt aber zum Beispiel die etablierten Konsolen anguckt, auch nicht übermäßig viel ist. Also da kommt deutlich mehr auf den, äh, auf den etablierten Plattformen raus pro Jahr. Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es irgendwelche großen AAA-Kracher sind, zumindest nicht in der Menge. Und dass wir eine ganze Menge der dieses Jahr aktuellen Spiele nicht auf Stadia sehen werden. Zumindest nicht von den großen Spielen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir doch einen guten Schwung der, der Indie-Perlen, die wir äh, dieses Jahr zu erwarten haben. Aber Stand jetzt müssen wir damit rechnen, dass viele der aktuellen Titel nicht für Stadia verfügbar sein werden. Allerdings dürfen wir auch gibt es momentan auch keinen wirklichen Grund zu erwarten, dass Stadia jetzt komplett abgeschaltet wird und man den Zugriff auf seine Spiele verliert. Denn da sie ja ihre Technologie weiter betreiben und den Store jetzt halt quasi so mitlaufen lassen, ähm, was man jetzt hat, gehe ich nicht davon aus, dass man das jetzt verliert, ähm, ohne dass es eine Garantie dafür gibt. Ähm, aber für Leute, die nur Stadia zum Zocken benutzen und vielleicht doch was von den ganzen, von den neuen Titeln, die dieses Jahr noch rauskommen, gerne auch spielen möchten, muss man vielleicht eingestehen, dass man auch eine zweite Plattform noch braucht, ähm, weil Stadia ist super cool. Ich mag es für die Portabilität, ähm, dass ich, wenn ich mal nicht hier bin, trotzdem... Äh, überall die Spiele zocken kann und als Consolerum mag ich es tatsächlich sehr diesen sehr reduzierten Konsolenansatz. Du hast ja dein Store, da kaufst du dein Spiel, dann klickst du da drauf und dann kannst du es zocken. Das geht mit GeForce Now finde ich deutlich umständlicher, dadurch, dass man die verschiedenen Storefronts hat und ich mich leider irgendwie jedes Mal einloggen muss, was wohl ein Problem ist, was nicht alle haben, mich aber ziemlich nervt aber ist ein anderes Thema. Aber ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, mir doch hier diesen Gaming-PC, der jetzt unter mir steht, geleistet zu haben, den ich jetzt zum Streamen und zum Arbeiten benutze, aber halt auch zum Zocken für alle Spiele, die eben nicht bei Stadia rauskommen, weil mir zu viele Spiele für mein persönliches Spiel empfinden oder für meinen persönlichen Spielergeschmack Entgehen würden, wenn ich nicht diesen Vorback bzw. diese Alternative hätte zu Stadia. Wenn es einen guten Port gibt äh, von einem Spiel, das ich gerne hätte und dieser Port ist bei Stadia, dann ist eben aufgrund dieser Vorteile, dass ich das überall mit hinnehmen kann, dass ich hier sowieso gutes Internet habe und dann meistens halt auch über meinen PC spiele und der ist an Glasfasernetz per Kabel angeschlossen. Da ist mir das völlig wumpe, ob das lokal läuft oder ob ich das streame. Aber wenn ich es bei Stadia habe, kann ich es halt mitnehmen. Leichter als hier so. Ähm, deswegen würde ich äh, das dann in der Regel tatsächlich bevorzugen. Auch weil ich dann halt kein GeForce Now Abo abschließen muss, um länger als eine Stunde zu spielen äh, beziehungsweise nicht extra für zahlen müsste. Aber ich glaube, das bedeutet, wir kriegen eine ganze Menge geile Spiele halt nicht. Heißt effektiv aber jetzt auch nicht, dass es halt das Ende der Welt ist, sondern ich habe das ein bisschen so gelesen, wie es, es bleibt jetzt halt so, wie es das letzte Jahr auch schon war. And that's it, basically. Um Stadia wird da bleiben, es wird nicht großartig weiter gepusht werden in der nächsten Zeit, sondern vielleicht organisch langsam wachsen und vielleicht dann irgendwann doch äh, dass dann Zukunftsmusik irgendwann die Größe haben, um ein relevanter Player zu sein, dass auch freiwillig AAA-Titel rüberkommen. Wäre eine Variante. Kann aber auch ganz gut sein, dass äh, Microsoft und Amazon äh, dem Dienst, dem Verkaufsdienst an sich jetzt irgendwann den Rang ablaufen und Stadia ein relativ bedeutungsloser Part im Gaming-Markt bleibt. Aber dann halt äh, quasi die, die White-Label-Schwester Google Stream äh, eine große Rolle spielt und wir irgendwann halt sagen müssen, ja gut, ähm, die Spiele, die wir jetzt haben, die haben wir. Aber es kommt halt nicht mehr so viel Neues. Das ist äh, ja so, wie ich das jetzt verstanden habe oder so, wie ich das jetzt rausgelesen habe aus den News und auch aus den Statements, die Google selbst dazu dann noch abgegeben hat, dass sie äh, weiterhin daran arbeiten werden, dass an der Plattform neue Spiele rauskommen und dass neue Features mit rauskommen. So habe ich das dann jetzt halt gelesen, dass das, das sind so quasi so die zwei Wege, aber dass Stadia jetzt so den, diesen krassen Marketing-Schalter umlegt und auf einmal hier, wir haben neue Hardware, hier, wir sind in den vielen neuen Ländern, hier, wir haben äh, mit dem Publisher, mit dem Publisher, mit dem Publisher und mit dem Publisher irgendwelche Deals gemacht, dass die jetzt alle ihre krassen, großen Titel bei uns mit auf die Plattform bringen, mitportieren, wenn die rauskommen. Das wird halt, das wird halt nicht passieren und Ganz ehrlich, ich glaube, das war vorher auch unrealistisch, dass Google da jetzt so, eine, so einen Turn hin macht auf einmal Richtung, wir pushen das als große Con Consumer-Marke, wenn die jetzt zwei Jahre lang das halt nicht großartig getan haben. Beziehungsweise am Start haben sie es ein bisschen gemacht und da hatten sie aber noch ganz andere Probleme, die an denen sie zu knabbern hatten. Aber im gesamten letzten Jahr war das ja jetzt auch nicht so krass, ähm, dass da die ganzen beziehungsweise eine große Masse an AAA-Titeln kam oder dass sie neue Partnerschaften mit äh, großen Publishern gesagt haben, dass jetzt alle Spiele von denen kommen oder so. Also, boah, was ist da das Fazit? Was ist das Wort zum Sonntag? Äh, ich glaube, einfach locker bleiben. Jetzt nicht, nicht so das Ganze nicht die Apokalypse äh, bei sowas äh, direkt sehen, aber halt auch ganz realistisch sagen, Stadia wird äh, kurzfristig und wahrscheinlich auch mittelfristig kein adäquater Ersatz zu einer Konsole oder einem Gaming-PC sein, weil es einfach die Spielmenge dafür nicht kriegt. Vor allem nicht die großen Titel in der Masse, wie andere Plattformen das bekommen. Ich denke, dass... Kann man so schon konstatieren, dass sich das daraus ergibt. Ähm, aber that's that's live. Wir haben ja das Glück, gerade als Cloud Gamer, man kann noch GeForce Now abonnieren. Das kostet jetzt auch nicht die Welt als Abo. Äh, hat da auch nochmal Zugriff auf eine ganze Menge Videospiele. Äh, auch nicht alle AAA-Titel und gerade die Souls-Reihe fehlt mir extrem. Das dass ich die nicht mitnehmen kann über GeForce Now. Xcloud hat technisch noch einiges aufzuholen, hat aber auch Potenzial, kann man machen. Sony hat ja zumindest im, in der hat ja schon seit Ewigkeiten Streamingdienst, der äh, durchaus auch noch technisch ganz gut aufholen kann, weil die sind einfach nicht da. Ich finde, die drei großen, die halt wirklich richtig gut funktionieren, sind Stadia. GeForce Now und ist Shadow, was immer noch eine Alternative ist. Die ist jetzt für Gelegenheitsspieler vielleicht ein bisschen teuer mit 30 Euro im Monat. Aber man kriegt einen ganz guten Gaming-PC in Zeiten, in denen man keine Grafikkarten kriegen kann. Oder kaum kriegen kann. Äh, den man halt auch on the go mitnehmen kann. Den, den ich auch lange benutzt habe und der technisch auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und man ist ja nicht darauf festgelegt, nur das eine zu nehmen. Also, pff. Wenn ein Spiel bei Stadia nicht ist, aber bei GeForce Now, was hindert mich daran, die Spiele, die bei Stadia sind, dort zu kaufen und bei GeForce Now dann auch noch andere Spiele, die halt nicht dort sind, zu haben? Ähm, das ist ja das Schöne am Cloud Gaming. Es, ist, es tut in der Regel nicht so weh, verschiedene Dienste gleichzeitig zu benutzen gibt halt nur das Risiko, wie bei äh, Streaming-Diensten für Filme und Serien auch, dass man irgendwann einfach zu viele Abos halten muss und das dann auch wieder annervt. Aber so Stand jetzt, finde ich, ist es noch überschaubar, um zu einer großen Menge Games zu haben, Zugriff zu haben. GeForce Now und Stadia und man hat eine ganze Menge abgedeckt an großen Titeln. Und wem das nicht reicht, der muss sich halt überlegen, be bezahle ich die Shadow dazu? Äh, nehme ich das Geld in die Hand und leiste mir Shadow, wenn ich keine Konsole oder einen PC haben will, lokal, oder weil ich halt immer alles mitstreamen will. Kann man ja machen. Äh, also ist es, glaube ich, äh, gar nicht so schlimm. Und man sollte sein Herz auch, finde ich, nicht so fanboymäßig an einen Dienst hängen von oder an eine Konsole hängen, die, die zwar irgendwie cool ist, also die auch vom Dienst her richtig cool ist, aber es ist halt auch noch fucking Google. Da arbeiten zwar garantiert Menschen, die total Herzblut reinstecken und die Bock drauf haben in diesem Team, aber es ist immer noch fucking Google. Es ist nicht deine kleine, nette Hinterhoffirma, mit, mit der du jetzt im großen konzerntechnischen Sinne Mitleid haben musst, wenn es halt nie ihre tolle Geschäftsidee nicht aufgeht. Sondern das ist einfach einer der größten und mächtigsten Konzerne der Welt, die eine gigantische Cloud-Abteilung haben, die halt eine Variante Sparte von Cloud gerade ausprobiert haben und sich jetzt halt businessmäßig anders entscheiden, das zu machen. Äh, tue ich mich schwer, mit jetzt emotional total dran zu hängen. Also ähnlich wie bei Microsoft, da hätte ich jetzt auch nicht so emotionales Mitleid mit. Äh, mit der Firma, auch wenn man natürlich mit dem Team selbst, was an Stadia gearbeitet hat, äh, ich denen das nicht absprechen will, dass die da schon idealistisch und mit Herzblut dran waren. So, ich, ja, ich bin ja nicht an denen dran, ich kenne die ja nicht. Aber ja, mein emotionales Involvement ist immer ein bisschen beschränkt, wenn es darum geht, einen Multimilliarden- Megakonzern äh, zu bemitleiden. Ja, so. Und damit habe ich im Grunde alles gesagt, aber eins will ich noch zeigen. Äh, und zwar einfach, wie fantastisch sich das so schön aufsplittet, wenn es irgendeine News zu, zu Stadia gibt oder zu Google gibt. Äh, weil es einfach ich finde es einfach zu lustig, um es nicht zu zeigen. Ähm, es geht um denselben Artikel, in dem halt stand, ja, wir, wir bewegen, der Fokus liegt jetzt auf äh, Business-to-Business-Kontakten. Das war bei Shadow übrigens auch ähnlich bei, der, bei ihrer Insolvenz, dass es ein wichtiger Part von denen geworden ist oder immer wichtigerer Part geworden ist. Fokus liegt auf Business-to-Business-Kontakten. Es gibt aber weiterhin die Gaming-Plattform und es kommen 100 Spiele dieses Jahr, für die 100-plus-Spiele dieses Jahr für diese Plattform raus. Daraus haben dann, wenn man jetzt bei Google Business Insider Stadia eingibt, kommen als Schlagzeilen diese hier, diese hier. TechRadar schreibt, nein, Google Stadia ist nicht tot, zumindest noch nicht. Ja, das ist eine Ableitung, die man daraus machen kann, ja. Die PC, PC Games schreibt, Google Stadia ist gescheitert, Technik soll weiterverkauft werden. Äh, ja, doch, ja, kann man auch irgendwie daraus ableiten. Und Game Reactor schreibt, Google Stadia wird nicht vernachlässigt. Das ist alles drei so Aussagen, die in dem Artikel drinstehen, das stimmt sind nur als Headline alle drei irgendwie was, was völlig anderes. Fand ich, fand ich lustig. Wollte ich euch nur kurz zeigen. Ja, so viel mit meinem Senf äh, dazu. Ähm, alle, die das hier jetzt auf YouTube als VOD sehen, denen sage ich jetzt Tschüss. Ähm, denkt dran ans Glocke drücken und äh, abonnieren, kommentieren, liken, whatever. Und ihr kriegt dann jetzt hier euer Intro. Macht's gut. Äh, Outro. Jetzt aber macht's gut. Cloud -Kittens.